Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El saxo barítono, parte 2, final. <risa> ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 53 de Jazz Lo Sé, Instrumentos, el segundo y el último dedicado a este maravilloso instrumento, el saxo barítono. Y hoy nos compete visitar en forma selectiva algunos de los tantos saxos barítonos que nos quedaban que eh, salen desde la época de los años 50-60 a la actualidad y algunos que han aparecido bastante más recientemente. Vamos a escuchar a Cecil Payne, a Pepper Adams, a Nick Brignola, a Pat Patrick, a Gustafsson, a Hamlet Bluyet y al gran multiinstrumentista James Carter, entre otros. ¿Qué les parece? En el episodio anterior ya habíamos llegado al Bob e incluso más allá del Bob. Y volviendo al Bob, eh, nos queda eh, por presentar a un muy, muy experiente, muy melódico saxofonista barítono de ese género y se trata de Cecil Payne. El primer tema que nos deja se llama Ebu tu Cecil. saxofonista negro Cecil Payne, que nació en Brooklyn, Nueva York, en el año 1922 y murió en el año uh, 2007, o sea, una, una larga eh, carrera, murió en Nueva Jersey, enfrente, en el año 2007, una larga carrera como saxofonista barítono, aunque también, como casi todos ellos, tocaba el alto y tocaba la flauta y tocó entre otros nada menos que con Dizzy Lespi y con Randy Weston aparte de tener una impresionante carrera solista nos va a dejar ahora con el tema Volambo
Y ahora nos vamos a un gran saxofonista blanco en este caso, nacido en el año 1930 en Michigan y muerto en Brooklyn en 1986. Y se trata de un gran innovador del sonido del saxo barítono, uno de los más grandes innovadores del sonido del saxo barítono, que aparece después de Jerry Mulligan. Y, se trata, y además que es una contrapartida, uh, está básicamente en el opuesto del estilo de Jerry Mulligan. Se trata de Pepper Adams. Pepper Adams, que en realidad se llamaba Park Frederick Adams. Vamos a escucharlo al maestro Pepper Adams en el barítono con el primer tema que es Star-Crossed Lovers, amantes cruzados por las estrellas. sonido el tipo Pepper Adams no en vano lo llamaban el cuchillo o la sierra the knife porque como habrán visto y van a ver más en los otros dos ejemplos que vamos a traer aquí en una época parecía que las posibilidades del barítono después de que Maligan hizo todas sus exploraciones eh, mucho más aterciopeladas que los anteriores estaba todo el rango del barítono ya, ya expresado entre lo que hacía eh, en particular el Harry Carney, el saxo de Harry Carney y del otro lado, digamos, lo que había hecho Chaloff y lo que había hecho Maligan parecía que mm, las posibilidades del saxo barítono eran esas para el jazz y que luego lo que quedaría es más técnica y más perfección. Hasta que aparece Pepper Adams con su sonido de serrucho, digamos, como decían algunos. Aparece en, la, en el año 1957 en la banda del gran Stan Kenton. Y enseguida le pusieron el cuchillo. Porque dice algún eh, un grande, Mel Lewis, el baterista, eh, que la manera en que tocaba no solamente el, le venía bien el apodo del cuchillo porque era cortante, era como un serrucho eh, viril eh, y áspera sino que además que los agarraba en la orquesta y los destrozaba eh, los cortaba en pedacitos decía eh, Mel Lewis vamos a escucharlo eh, para comprobar estas cosas en otro ejemplo y en este caso eh, en trío y en este caso está el trompetista Donald Byrd también. Pepper Adams.
Muchas veces se usa el ejemplo de Pepper Adams para negar aquella corriente de pensamiento que decía que era muy fácil distinguir a un eh, instrumentista negro de uno blanco en una, en una escucha a ciegas, ¿no? sin saber, sin ver fotos, sin verlo. Eh, antes de que aparecieran en las revistas, acuérdense que estamos hablando de los años 50-60, donde no había YouTube, no había videos, no había nada, aparecía la foto de la gente en los diarios o en las revistas especializadas. Antes de que aparecieran las fotos específicas de Pepper Adams, casi todo el mundo se pensaba que era un saxofonista negro. Vamos a escucharlo en el último ejemplo de un famoso tema, Lady Luck, la señora suerte. Famoso tema cantado por el gran Frank Sinatra, ¿se acuerdan? Lady Luck. saxofonistas barítonos que eh, siguieron más o menos el estilo de Pepper Adams eh, son por ejemplo Nick Brignola, Ronnie Cuber, Charles Davis, Bruce Johnston y tantos otros. Queremos destacar que muchos de ellos eh, empezaron a trabajar en las grandes bandas, más que nada en las bandas eh, de Woody Herman, eh, desde Shalof en los años 40, hasta de quién vamos a hablar ahora, Nick Brignola, en los 70. Eh, debido a las características específicas de este instrumento, que es enorme, es enorme, y lo llaman eh, ellos mismos, los jazzistas, The Big Horn, o sea, el gran saxo, el gran instrumento, eh, tiene eh, dificultades para tocarlo, para tocarlo de manera fluida, ¿no? Eh, por ejemplo, quien vamos a escuchar a continuación, Nick Brignola, una vez dijo, cada vez que lo agarro, que lo tomo al Big Horn, eh, me desafía, tanto como yo lo desafío a él. Lo tengo que conquistar y probar de que puedo tocar con fuerza y con convicción. Nick Brignola haciendo A Night en Tunisia, una noche en Túnez del gran Dizzy Claramente, como estamos escuchando, Nick Brignola 
eh, fue el que llevó el saxo barito, ¿no? Después del bop, en el neo-bop de los años... Empezó en los años 70 y pico, pero eh, luego lo trajo hasta, hasta este siglo, hasta este siglo. Porque en realidad, él nace en 1836 en Nueva York y muere también en Nueva York en el año 2002. O sea, llegó a este milenio y a este siglo. Y eh, una de las voces fundamentales del barito, ¿no? En todo lo que fue el movimiento neoclásico, neo-bop, como ustedes habrán podido escuchar en este ejemplo de un tema rápido, vamos a buscarlo ahora, buscarle la vuelta a Nick Brignola con su estilo poderoso y su fraseo, que utiliza mucho los acordes sustitutivos de la armonía, manejo melódico también importante y una manera bastante áspera, como vimos, de, de tocar eh, derivada un poco de la de Pepe Adams, a quien escuchamos anteriormente. Vamos a escucharlo, como decíamos, en una balada, en una balada preciosa que es eh, My Foolish Heart, Mi Tonto Estúpido Corazón. un poquitito para atrás en lo que tiene que ver con la cronología de la historia del jazz allí en los 60 donde estaba el surgimiento del free eh, compete eh, tratar de mostrarles un ejemplo de hubieron pocos en realidad eh, saxos barítonos específicamente del free uno de los más importantes en Estados Unidos por lo menos hubo otros en Europa es Pat Patrick para que vean lo que hacía eh, Pat Patrick a pesar de que el sonido en este tema es muy malo, o sea que el saxo barítono está como muy lejos en, en la mezcla, vamos a escuchar un solo tema, Eastern Vibes, vibraciones orientales. Ya que estamos, vamos a completar eh, este cuadro, digamos, con otro de los grandes del free en Europa. O sea, tenemos un americano y un europeo. Se trata del sueco Mats Gustafsson, que eh, hizo todo lo que se puede hacer, digamos, entre comillas, de raro con el saxo barítono. Vamos a escucharlo en un temita por acá. Stones that rest heavily. Piedras que descansan pesadamente. <risa> Thank <laughs> you. 
Y uno que, un saxofonista que empezó en el free, eh, pero después transitó hacia el neoclasicismo y que va, básicamente con su sonido domina el sonido del saxo barítono desde los años 90, es Hamiet Bluiet. Vamos a escuchar de Hamiet Bluiet un tema que se llama Nothing Special, o sea, nada especial. potencia de un Hamiet Bluiet, saxofonista barítono por excelencia, que dominó eh, la escena del jazz en este instrumento casi en, el, en los últimos años del siglo pasado y los primeras, casi las primeras dos décadas de este siglo. Falleció lamentablemente en 2018 en Missouri y eh, había nacido en 1940 en Brooklyn, Illinois. Hamiet Bluiet, de alguna manera, eh, inventó o mm, desarrolló un estilo de saxo eh, muy agresivo eh, que en realidad fue seguido por el último gran saxofonista, en este caso también negro, que vamos a, eh, del que vamos a hablar hoy, que ya lo conocemos como un gran saxofonista tenor. En realidad es un multiinstrumentista pero no en el sentido de que toca bien los, los, los tres saxos de repente y las flautas, como hacen casi todos los saxofonistas actuales en las eh, orquestas, sino que desarrolló su voz y su estilo de improvisación en más de un instrumento, eh, lo cual es más difícil, por, por supuesto. Y estamos hablando de James Carter, no de Benny Carter. ¿Se acuerdan que hay un Benny Carter...? gran saxofonista alto y director de orquesta de la era del swing. Este es James Carter, mucho más joven, y es el, a mí personalmente, eh, me encanta la manera que toca. O sea, desde Bluiet, con esa manera agresiva de tocar, el Carter ha desarrollado una flexibilidad técnica, la ha extendido el lenguaje más allá de esos sobresoplados que hacía Bluiet en una cosa más, más colosal, y, y mucho más armónica, digamos. Vamos a escuchar entonces, antes de seguir hablando de James Carter, una, eh, un ejemplo, nada menos que de Round Midnight de Telonius Monk.
James Carter, maravilloso saxofonista, tenor, alto, barítono, flautista, que ha desarrollado eh, su habilidad en todos esos instrumentos. Nació en 1969, es un saxofonista negro de Detroit, Michigan, nació en el 69, y curiosamente es el primo de una gran intérprete también del violín, Regina Carter. Regina Carter y James Carter son primos hermanos. Y ya que escuchamos su virtuosismo en expresar la melodía nada más de Round Midnight, vamos a escucharlo en el mismo tema, en un fragmento del solo, para que lo vean improvisando en el mismo tema. Carter e improvisando sobre el tema Round Midnight de Thelonious Monk y ahora vamos a un tema europeo, un tema de Django, de Django Reinhardt que se llama Nubes, New Carter y para la coda nos trae nunca nunca seré el mismo I'll never be the same Llegamos al término de este episodio número 53 de Jazz Lo Sé, Instrumentos, el segundo dedicado al saxo barítono. 
Y para el programa, episodio siguiente entonces, compete cambiar de instrumento. Y creemos que vamos a pasar a... Claro, la batería. Pero les tengo que contar una cosa. A partir de la semana siguiente, nosotros nos vamos a tomar unas vacaciones bastante merecidas, creo. Les cuento que estamos llegando al tercer año consecutivo de Jazz Lo Sé, que empezó un mes antes de la pandemia en febrero del año 2020, en forma continua, sin faltar una semana, a veces con dos programas, la mayor parte de las veces con dos programas por semana, ya sea ya lo sé, hasta que se terminó, y luego se fue agregando ya lo sé, standards, y ahora estamos con ya lo sé, standards, y con ya lo sé, instrumentos. Los voy a esperar entonces con la continuación en batería de Jazz Lo Sé Instrumentos en el mes de bar, marzo, mientras me tomo unas vacaciones. Y si sí, no me olvido de ustedes, no van a quedar solos. Continuamos todos los miércoles durante estos dos meses que continúan con Jazz Lo Sé Standards. Infaltable. Así que los espero en el mes de marzo con la continuación de Jazz Lo Sé Instrumentos, pero no los dejo solos. Durante todo este tiempo seguimos todos los miércoles con Jazz Lo Sé Standards. Un abrazo a todos y hoy muchísimas gracias por habernos escuchado.